0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Y que debes ver.
1: Ha llegado el momento que más hemos estado esperando en el año. Por fin podemos decirles... Sean bienvenidos y bienvenidas de Regreso a la Tierra Media. Este 2 de septiembre, como ya saben, se estrena la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Si son fans de este universo, si están emocionados por la serie, pero les falta un poco de contexto, si les gustan las historias épicas, si les gustan las conversaciones geeks, no sé, sea lo que sea, ...han llegado al podcast y al episodio correctos. Porque en esta ocasión les preparamos un, un programa increíble... ...para contarles todo lo que necesitan saber... Eh, ...no sé, personajes, datos y contexto, etcétera... ...para que disfruten mucho, mucho más la serie. Yo soy Diana Su, conmigo siempre en los micrófonos... ...mi querido Arturo Aguilar estás emocionado
0: no tanto como tú lo sí, sé, la sí, verdad sé. me gustaría mucho que la gente que nos escucha te pudiera ver la sonrisa con la que hiciste esta presentación pero sí, sí estoy muy emocionado, es una saga que me gustó muchísimo en su momento que valoro de, de gran manera pero que también me encanta en este caso tener la oportunidad de escuchar desde la perspectiva de fans que te permiten tener una visión más detallada, más a profundidad de lo que puedes enfrentar en estos universos maravillosos que vienen de regreso y que apelan a un montón de cosas, universos fantásticos en cine como nunca se habían hecho, a la nostalgia, sí me emociona y sí, qué emoción ya poder decir que ya está aquí finalmente el regreso a la Tierra Media.
1: ¿Cuántas veces voy a llorar? Esa es la pregunta del millón de aquí a que veamos los episodios. Tenemos además un invitadazo que nos va a estar acompañando en, en este episodio y pues ya comencemos Arturo.
0: Además, como siempre, las prime news con lo que pronto podremos ver en Prime Video. Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de
1: Antes de presentarles todo lo que les traemos para este episodio quiero darle la bienvenida a nuestro invitadazo que es Lucas Vaini directamente desde Argentina un amigo desde hace varios años que tiene su canal Cámara en Mano en YouTube y crea un montón, un montón de contenidos de entretenimiento súper exitoso y que es fan, fan from hell de la Tierra Media así que qué mejor que Lucas para acompañarnos en este episodio muchas gracias por aceptar la invitación
2: No Diana, pero muchísimas, muchísimas gracias gracias a vos, de verdad, estoy súper contento de estar acá, en particular es una serie que estoy esperando hace mucho, pero mucho, mucho tiempo desde que se anunció hace seis años, estoy como diciendo Dios, necesito que haya información y que esto sea una realidad, todavía no puedo creer que estemos ahí del estreno, que estemos hablando de esto porque ya se vienen eh, los anillos de poder
0: no dejemos pasar más tiempo porque quiero aprovechar yo doble el tener a dos expertos aquí para precisamente irnos adentrando en este regreso a la, a la Tierra Media. A mí me encanta también esta trilogía, pero creo que es increíble cuando alguien más que sabe todos los detalles de las historias nos permite entrar de la mano a este nuevo universo y reencontrarnos. Empecemos por este lado, Diana Su, Lucas, un poco de contexto de la serie. ¿Qué deberíamos de saber de manera general para llegar a estos anillos del poder? Pues
1: de entrada hay que decir que la mitología o la palabra para describir la, las historias de Tolkien, de J.R.R. Tolkien, es el legendarium que él ha creado, bueno más bien que ya creó, está dividido en edades y cada edad dura cientos o miles de años, por eso seguro han escuchado hablar de la primera edad, la segunda edad, la tercera y es como pero ¿en qué momento en el tiempo me encuentro con esto? Los eventos del Señor de los Anillos de las películas que seguramente ya vieron se desarrollan en la tercera edad y los eventos de la serie en la segunda, entonces ya con eso sabemos que nos vamos a ir para atrás al pasado a descubrir eh, historias tanto nuevas como de personajes que ya conocemos. Y Lucas, creo que la mejor manera que podemos poner sobre la mesa el contexto de manera eh, visual y gráfica es a partir de los primeros cinco minutos de la primera película del Señor de los Anillos, que es la comunidad del anillo, porque ahí pasan dos cosas muy importantes que nos dan, eh, digamos, el final que va a tener la serie Pero bueno, tú, tú platica de eso
2: Sí, es lo que nos imaginamos Hacia dónde nos va a depositar Esta serie en cinco temporadas O sea, todavía estamos haciendo un salto muy muy largo Pero es cierto que Esos primeros cinco minutos, ese prólogo Que cuenta, que narra Galadriel, el personaje de Kate Blanchett En la película, son muy importantes Porque nos ponen en situación primeros cinco minutos nos llevan hacia el final de lo que se llama la segunda edad. Las edades se dividen por grandes hechos. En El final de la segunda edad se marca con la última gran alianza entre elfos y humanos, enfrentando al señor de la oscuridad, que es Sauron. Cuando Sauron es derrotado, a partir de que le cortan el dedo y, y ese anillo queda a la deriva de, de la buena y de la mala voluntad de de, 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 la, de la suerte ahí es en donde se marca el final de la segunda edad, y como vos dijiste bien Galadriel también cuenta ese hecho y cuenta el momento en que se forjan los anillos en realidad no el momento, sino eh, cuántos anillos son, para quienes fueron, y cómo es que en, en secreto se forjó este anillo que va a gobernarlos a todos, yo creo que esto es, por lo menos como vos dijiste ¿no? visualmente nos establece en un lugar Ahora, cómo llegamos ahí, va a ser fuerza y misión de esta serie, de, de contárnoslo. Y creo que, sobre todo en los primeros momentos, a mí me habían dado como cierta intriga de cómo iban a entablar, contar tantos miles de años de historias. Porque en el primer momento se habían contado de, vamos a contar los hechos de la segunda edad. Y la, los hechos de la segunda edad son 3.000 años, entonces, ¿cómo hacemos una serie para 3.000 años? Y de a poquito se fue como eh, ayornando y, y entablando un camino, ¿no, Diani?
1: Sí, y es que eso que mencionas es un gran cambio, a diferencia de estas, de estos apéndices que están al final del libro del Retorno del Rey, que son más o menos 140 páginas, que es donde se detallan, ni siquiera a detalles, es como un aspecto genérico de esta segunda edad y de donde va a partir esta serie, y es que tú lo dices, son más de 3.000 años de la segunda edad, tienen que comprimir a fuerzas los showrunners eh, la historia porque vamos a tener a personajes tanto mortales como inmortales, entonces si nosotros contáramos la historia de 3000 años se nos mueren los personajes antes, los hombres antes de los elfos, entonces a fuerzas tuvieron que comprimir los eventos de miles de años en un solo punto en el tiempo que creo que es una gran diferencia que vamos a ver en la serie independientemente de eso, esta segunda edad hay que decirlo, tiene un principio tiene un, sabemos qué pasa en medio sabemos cómo termina, de nuevo con esta batalla con, como, con la que empieza la película pero como están estos escritos, hay demasiada también libertad para crear personajes para, li para crear historias, entonces no sientan quienes van a ver la serie que a lo mejor no tienen tan bien estudiado el contexto de los personajes y hay que saber todo para entender y hay que ver las películas, no, creo que esta serie lo, lo padre que va a tener además de de que nos tiene fascinados a los fans de la Tierra Media es que es para nuevas generaciones, entonces se va a encargar de dar un contexto, de presentar nuevos, o, nuevos o viejos personajes desde una perspectiva en donde los vamos a, vamos a conocer, los vamos a crecer con ellos y vamos a entender de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, pues hablemos de estos personajes porque hay varios que ya vimos en, la película del Señor, en las películas del Señor de los Anillos que fueron interpretados por otros actores. Aquí tenemos caras nuevas pero que estoy segura que cuando escuchen los nombres van a decir, ¡Ah, claro! Ya conocíamos a este personaje.
2: Sí, sí es eh, súper necesario, me parece, eso para para crear como un link entre eh, lo que más se conoce del Señor de los Anillos que son las películas con este, nuevo, con, con este nuevo terreno, con esta nueva historia, con este nuevo momento en, en la saga. Yo creo que hay muchos fans de los libros que van a tener sus opiniones divididas respecto a quienes se presentan nuevos personajes, pero espero que todo sea para, para bien y encontrar como un peso específico en la serie, ¿me entendés? Que sea más allá de una adaptación de hechos que ya vimos en las páginas. Que se encuentre la forma de contar y el momento de desarrollo de estos personajes nuevos.
0: ¿Y de los personajes ya conocidos ¿tienen algún favorito que sepan que van a volver a reencontrar?
1: Hay que empezar con la protagonista de la historia. Es que en realidad hay tantos personajes. O sea, sepan que hay como 22 personajes que se han introducido en la Comic Con y que apenas estamos eh, descubriendo un poquito cuál es el perfil de cada uno. Nosotros aquí vamos a platicar de algunos. La primera es Galadriel, este personaje interpretado por Kate Blanchett en las películas, que aquí vamos a ver a Morphy Clark, otra actriz eh, que le va a dar vida mucho más joven, aunque bueno, siendo una elfa, pues también como que el tiempo es relativo, ¿no? Porque viven eh, para siempre. Y ella, lo que, lo que es importante saber, ella viene de la primera edad. En la primera edad el villano no es Sauron, es un personaje que se llama Morgoth, que fue derrotado. Sauron queda ahí como que está eh, acumulando poder... Pero todavía no tiene ese poder... Que vamos a ver justo cómo es que se va a alzar... Cómo se va a levantar él... Y ella viene de haber perdido a uno de sus... A sus hermanos, a su familia... Sobre todo un hermano de sus favoritos... Y por eso ella... La serie va a empezar cuando ella está eh, acaba de naufragar... Se va a encontrar con un personaje allá a la deriva... Y va a... Pues es un personaje, digamos... Ya sé que conocemos a Galadriel de las películas, pero ella es desde otra perspectiva, ¿no? Porque está como si fuera más adolescente, digamos, en años de elfos, si se puede decir, que es sin menos experiencia y todo eso la va a formar y viene con esas ganas de combatir el mal después de haber pasado tantas cosas feas y de saber con esta noción de que el mal está ahí, de que la guerra contra este otro villano terminó, pero hay algo, hay algo ahí... Que está creciendo poquito a poquito.
2: Y que siento que va a ser la primera en darse cuenta de eso y muchos no le van a creer. Y también un poco en, en lo que se va a contar acá es cómo Sauron va a usar eso a su favor. Va a usar a, a esta descreencia de que todo está bien porque habían derrotado al señor oscuro, el señor oscuro original que es Morgoth. Y nadie le va a dar importancia a ese mal que se va a empezar a infiltrar en las propias filas de los elfos que es sauron y ya vamos a hablar sobre algunos personajes que van a estar directamente relacionados con esta infiltración que van a ser víctimas y que de alguna manera quizás sean los responsables de empezar a forjar estos anillos del poder.
1: Otro personaje que yo tengo muchas ganas de ver es a Elrond, que fue interpretado en las películas por, por eh, Hugo Weaving aquí lo interpreta Robert Aramayo Sauron, ya lo mencionamos que va a ser importante, y Sildur es el otro, este hombre eh, que nació en la isla de Númenor, esa es una locación importante en la, en la serie porque vamos a ver de, de, de este reino, de su papá, su papá también sale en las películas, el Endil, digo, sale dos segundos es el que mata a Sauron
2: muy 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 corto todo
1: claro eh, él va, a, vamos a ver, digamos, lo vamos a ver cuando es más joven, ¿no? Cuando él tiene ganas de, de, de hacer el bien y sabemos después, por lo que cuenta Elrond en las películas, que lo llevó al Monte del Destino cuando tenía el anillo y no lo destruyó. Y por él, básicamente, tenemos la historia del Señor de los Anillos, ¿no?
2: El Endil e Isildur, recordemos, son partes de ese linaje que se creía perdido y se recupera con Aragorn. Cuando Aragorn se hace cargo de ser el heredero de Isildur, es que tiene su, su, la posibilidad de reclamar el trono de Gondor. ¿Por qué es importante ese linaje? Porque son numeronianos, que son parte de una raza muy, muy, muy particular dentro de todo el imaginario de Tolkien, que en las películas nunca se exploró mucho toda esta zona, esta ciudad perdida de Númenor. Y lo que se pudo entender en los tráilers y en los materiales de prensa, ¿no? De, de esta serie y es una de las cosas que más me interesan Es que van a explorar a Númenor y esta caída
0: Y tenemos por ese lado esos personajes que funcionan como puente Entre lo que conocemos, entre la exploración de la obra mucho más a fondo ¿Qué podemos decirles de nuevos personajes? Lo que ya veremos precisamente para esta serie
1: o sea, personajes que se crearon específicamente para la serie. Tenemos dos que son muy importantes. El primero que a mí me emociona mucho verlo ahí en pantalla es uh, Arondir, que es interpretado por el actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdoba, que paréntesis, tuve oportunidad de conocerlo en Comic-Con y vi cómo se tomaba fotos al lado de sus pósters cuando todavía no es una estrella y sé que <ríe> eso va a cambiar eventualmente. <ríe> sí Y es este elfo que tiene entre algunas de las, de las situaciones que va a vivir tiene una relación prohibida con un personaje que se llama Bronwyn, que es una curandera interpretada por Nazanin Boniadi él es una figura importante y el otro es holbrand que él, él cuando empieza la serie es este otro náufrago que se va a encontrar con Galadriel que van a estar eh, justo a la deriva y que él, lo único que se sabe de su personaje es que viene huyendo de su pasado, mientras que Galadriel está pensando en el futuro, ¿no? Entonces, no sabemos justo como dijo Lucas al principio de este show, es increíble que apenas dos, tres semanas antes de que estrene la serie es cuando se están publicando un poquito más de información de los personajes y perfiles pero que, de verdad, que perseverancia tuvieron para que no y qué secretismo no para que no se les fuera ningún detalle porque aunque sepamos cómo va a terminar la historia los creadores lo dijeron ya sé cómo ya sabemos cómo va a ser la última escena y pues de hecho es esa batalla que vimos en la comunidad del anillo que ya dijimos pues en el medio va a haber muchas cosas que nos van a dar que nos van a quitar y que eso va a ser lo padre de descubrir pero bueno otros personajes que vamos a ver cuáles son
2: eh, dentro de los que me emociona conocer acá, que más allá de Arondir y Halbrand, que son personajes originales de la serie, la, el show también va a atraer personajes que son muy importantes en el imaginario de Tolkien, en la historia de esta, de esta Tierra Media, pero que Peter Jackson no incluyó en sus películas. Porque, bueno, tiempo, eh, formas de contar y demás. Dentro de todos ellos, mi favorito, el que más esperó, es Kelly Brimbor, que va a estar interpretado por Charles Edwards en la, en la serie, que es este elfo que, por querendón, por creer en la buena voluntad de las personas y de los seres de esta Tierra Media, va a ser responsable de dejar que Sauron entre en la ciudad de los elfos. Y va a ser el que caiga en la trampa de, de Sauron, que va a estar disfrazado de otro ser y va a ser esta, esta, esta persona o este elfo el que va a ser responsable de la primera forja de los anillos.
1: Sí y además ese actor es conocido y, y es, es padre verlo en este papel otros que no hemos mencionado a los enanos que tenemos ahí a, a la princesa Disa y al príncipe Durin cuarto que vamos a ver a, 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 de entrada sabemos los enanos el, el sentido de, del humor que tienen ellos le aportan siempre la parte también cómica a las historias y siempre hemos tenido si sí, estas um, disputas pero también relaciones amistades entre elfos y enanos ¿no? No, entonces aquí verlo a él junto con él ron en algún momento como cuando conocimos a Legolas y a Gimli como que justo esas dinámicas las van a llevar ellos eh, ver a la princesa Disa que es esta primera mujer eh, interpretada por Sofía Nombete que es la primera mujer afroamericana en interpretar a una enana y la primera enana mujer que vamos a ver representada en pantalla y además me emociona la locación. Casa Doom, que ellos es donde ellos viven. Este reino subterráneo que también se le conoce como Minas Moria. Que es, recordarán, aparece en las películas. Justo cuando Pippin mete la pata todo el tiempo. Y donde está el Balrog que se lleva a Gandalf y todo eso. Es este. Por ahora este reino es. Todo es, es, es eh, fructífero, ¿no? Y, y viven en un lugar lindo. Y vamos a ver justo. ¿Cuál es la caída también de este lugar? ¿Qué pasa eh, con, con este lugar que era en su momento fue algo padre, no lleno de orcos y lleno de criaturas? Y pues la otra, nos falta una raza.
2: Sí, nos falta una raza. Antes de pasar a la siguiente raza, quería como sumar que Durin 4 está relacionada también, así como Aragorn es el descendiente de todo este linaje de Isildur, Gimli, sus primos, el que termina llorando la muerte de su primo en El Señor de los Anillos, es heredero de toda esta, este, todo este linaje de casa Doom. Entonces, me gusta cómo la serie, a pesar de, de transcurrir en un momento muy alejado, en cuanto a la línea de tiempo de lo que fue la, la trilogía del de Señor de los Anillos, aprovecha para dejar estos links y que la, la gente, los personajes que no son inmortales como los elfos, también tengan cierta ...cierta presencia y cierta y haya referencias hacia ellos... ...que en parte son los responsables de que eh, la trilogía del Señor de los Anillos... ...haya pegado tanto en público que no era lector de la obra de Tolkien... Eh, ...en definitiva son los personajes los que te acercan a las historias... ...y espero que acá con los nuevos y con las nuevas interpretaciones... ...de los que ya conocimos, haga eso la serie... ...atraernos a un mundo que es increíble... ...y como dijiste Diana... Va a haber una nueva raza que vienen a ser como los ancestros de los hobbits. Cuando lees El Silmarillion, que es el libro en donde más se expande todo lo que es la primera y la segunda edad, falta una raza que es muy importante en la trilogía del Señor de los Anillos, que son los hobbits. Supuestamente no los, los elfos y los hombres no tenían conocimiento de los hobbits hasta muy entrar a la tercera edad, porque eran un pueblo que... Se limitaba a vivir como Sam Viste en la, en la película cuando Sam dice Nunca fui tan lejos de mi casa Como en este momento cuando de ese paso clave Bueno ellos todo el tiempo Toda su vida eh, y toda su historia Han pasado sus transcursos de vida En la comarca Pero esta serie nos va a presentar A los ancestros de los hobbits que son los Hardfoot, ¿O no, Diana?
1: Sí, ellos no viven en la comarca. Son más bien nómadas, ¿no? Los showrunners mencionan que creo que el, la palabra hardfoot, esta raza, se menciona como siete veces en los textos de Tolkien. O sea, nada. Y es parte como de esa eh, aportación que van a hacer ellos de haber soñado, de haber creado el peso que van a tener esta raza está en la comunidad que vamos a ver en, en, en la serie. Porque, ¿qué sería una serie del Señor de los Anillos si no tenemos a estos personajes que tanto queremos? Hay que encontrarles de alguna manera un, una justificación para que aparezcan. Y en este caso son los ancestros. Y eh, vamos a ver estos personajes que ya sabemos son chiquitos, de estatura, pero que tienen muchísima curiosidad. Hay un, hay, Ya se ha visto en, en algunas escenas de los trailers que uno de estos personajes se va a encontrar, dos se van a encontrar con un personaje que literal se llama The Stranger, porque no sabemos quién es. Hay, hay fans que han dicho que se puede tratar de, Go, de Gandalf, no sé si da el tiempo y las edades, pero puede ser que sí. Y así como ya les platicamos de un montón de personajes, seguramente muchos otros se van a empezar a agregar en las temporadas que faltan, así que las sorpresas... Van a ser muchas más todavía.
0: Lucas, Diana, después de este excelente sumario de historia y personajes y para empezar a cerrar, ¿qué otros datos compartirían sobre El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder?
2: A mí particularmente lo que más me atrajo de, de lo que presentaron en los últimos trailers es eh, la dimensión que tiene la serie. No sé si alguna vez se hizo en televisión algo tan enorme como lo que se por lo menos adelantó en los últimos trailers de El Señor de los Anillos, los anillos, del, de el Señor, los anillos. Los Anillos del Poder. Me dejó pero tirado para atrás. Ver esa mezcla entre efectos prácticos, locaciones reales. Algo que desde que terminó la trilogía del Señor de los Anillos. como que, que quedó muy pegado al ADN de la Tierra Media, que es Nueva Zelanda, que son estos, estas locaciones reales. Demostrar la imponencia que tiene la naturaleza en la Tierra Media, y eso se respetó y se llevó como a un nivel todavía más alto, creo, en lo que se mostró de, de imágenes de, de esta serie. Me encanta que hayan dado como prioridad a los efectos prácticos y ponerle mucho efecto visual encima para llevarlo más arriba todavía. Es un proyecto que es enorme y visualmente como que termina... Pagando todas esas expectativas, necesito que sea todo un viaje épico, pero todo un viaje épico.
1: Estoy segura que lo va a hacer. O sea, ya de los, desde los trailers, yo ya lloré con los trailers, ya me emocioné, ya grité, ni siquiera hemos visto ya cómo cómo van a ser estos primeros ocho episodios de, de la primera temporada. Yo quiero nada más mencionar algo que creo que también eh, dentro de esta emoción que ha habido alrededor de la serie también ha estado la polémica, sobre todo por los fans hardcore de Tolkien, que no han visto cierta representación de algunos personajes o por qué los elfos tienen el cabello corto si así no son y y, y las enanas mujeres y todo eso. Y, y yo en, en, encontré una respuesta padrísima a todas esas quejas, a toda esa incertidumbre de los fans que tiene que ver con la diversidad y la representación. Y es que Tolkien creó esta aventura en donde eh, las sociedades, los personajes que aparecen son justo completamente diferencias de, perdón, son completamente diferentes pero dejan de lado sus diferencias para acabar con un mal mayor a, que puede acabar con todos ellos entonces ahí está la respuesta para entender si Tolkien hizo o no hizo algo en sus novelas la justificación para meter a todos estos personajes de diferentes razas, de diferentes contextos, eh, países actores, lo que sea, es que justo la historia habla de, de, de esta unión que puede venir de todos lados para eh, combatir un mal mayor, y a mí eso me parece maravilloso porque habla de entrada de la visión que tenía Tolkien hace tantos y tantos años, y habla de que hay cabida para todos todo tipo de, de perfiles de personajes de contextos como ya lo vengo diciendo entonces pues nada estoy muy contenta el eh, Ismael que interpreta a este elfo nuevo que ya platiqué hace rato ha dicho en entrevistas que él desde chiquito era fan del Señor de los Anillos pero que jamás se imaginó llegar a ser un elfo, sobre todo porque los elfos no se ven como él. Y de repente que él tenga este papel tan importante y que lo logre yo, yo lloro de emoción por él. Creo que él nos representa a muchos que quisiéramos formar parte de la Tierra Media y que, sab y que sabemos que estamos representados a partir de él. Es como ¡Sí! ¡Se logró!
2: Sin duda, comparto 100% eso. Qué linda historia, qué linda anécdota también. La de Ismael y yo lo que lo que espero, lo que me gusta, es que ya se ve como un plan súper claro hacia dónde quiere ir la serie eh, en estas cinco temporadas que ya están planeadas, 50 horas de, de contenido para contarnos esta historia tan, tan épica. Y que va a empezar ahora, con muy falta muy, muy poco, con un episodio doble, Diana. ¿Dos episodios una semana?
1: No puedo creer que, que, que sea verdad. No sabes, Arturo, to, ya está harto de mí Cada vez que puedo hablar del Señor de los Anillos lo traigo a la mesa porque me, me, me fascina y creo que dentro de estas buenas noticias y emoción que estamos intentando generar en la gente tenemos algo más que decir que es que las tres películas del Señor de los Anillos están en el catálogo de Prime Video por si se quieren empapar de todo el, el ambiente de la Tierra Media antes de empezar a ver la serie. Y creo que justo es un momento momento oportuno para preguntarles a los dos qué significa El Señor de los Anillos en su vida después de más ya de 20 años de que estrenó la primera película y que sigue tan vigente
0: es un punto y aparte, soy fan de la película, obviamente no soy un experto como ustedes y no he acompañado mucho más las historias, pero en su momento obvio lo súper disfruté sí creo que fue un punto y aparte como decía Lucas, de efectos especiales, de narrativa grandilocuente de la gran épica de la construcción, incluso de una franquicia satisfactoria, bien llevada, ¿sabes? Eh, que después empezó a desgastar, pero para mí es uno de los puntos importantísimos yo fui de la generación que en el 2000 Recuerdo días enteros dando refresh para ver infinitamente ese primer tráiler. Porque lo hice N ocasiones. En verdad, cientos de veces habré visto ese primer tráiler. Que es un poco lo que decíamos al principio el origen de la historia, tanto de esa trilogía como de la serie que estamos a punto de ver, bueno no el inicio, sino el final, lo cual también me plantea algo bien interesante es el de cómo cuentas una historia cuando todos sabemos de cierta manera el final el reto está en qué hay en medio y cómo desarrollas ese en medio, soy fan me gusta lo que, lo que nos trae el Señor de los Anillos y siempre es padre volver a tener uno de estos fenómenos en los que todos nos conectamos y a mí me emociona ver y escuchar a fans comprometidos y clavados eso, ponernos tantas cosas que están a punto de aparecer en nuestro mapa y quizás así poder disfrutarlo un poco más y darnos cuenta de, ah mira, fue el que
2: me contó Lucas ah mira, fue el que comentó Diana Su, muchas gracias por eso. Ay, y yo estaba en la misma, ¿eh? estaba en la misma que Arturo allá hace 20 años dándole refresh a un internet súper precario para poder ver el adelanto sí. de eh, la comunidad del anillo y, y, y ver representado un montón de cosas que había leído hace muy poquito porque yo empecé el camino del Señor de los Anillos a partir de un amigo que era el que leía un montón de cosas de fantasía y me pasó la primera la, la copia la primera copia que leí de la comunidad del anillo y justo fue antes de que se confirme el estreno y empiecen a sacar los trailers y era todo como muy muy muy, muy lento todo para mí, porque esto era muy chico eh, no había un montón de, de información como lo hay ahora, entonces para mí el Señor de los Anillos siempre va a representar ese, ese momento en donde me empecé a enamorar de este tipo de historias representa amistades, representa lazos que salieron a partir del de fanatismo del Señor de los Anillos y, y volver a esa dinámica me parece hermoso, me agarra un ataque de nostalgia tremendo y no puedo esperar a que se estrene esta serie que creo va a ser un antes y un después.
1: Ya, yo, yo sí quiero contar también mi historia con el Señor de los Anillos. Eh, yo no estaba dándole refresh al tráiler porque yo no tenía ni idea de que existía. Mi papá fue el que me introdujo con la historia, con, con Tolkien, eh, me llevó al cine y creo que también eso es lo que, lo que siempre recuerdo del Señor de los Anillos, es que la vi con mi papá por primera vez. Nos echamos las películas, hicimos maratón, eh, fu fuimos a ver las tres películas en versión extendida más adelante juntos entonces como que el cuando compartes con algo que te gusta tanto con alguien que quieres tanto, creo que te marca para siempre, y además la historia, más allá de todos los valores de producción, de todo lo que podemos decir es, me encantan los temas de optimismo, eh, humanismo que hay en la serie y como yo tengo mi frase favorita de toda la vida es la que le dice Galadriel Afrodo en algún punto que es incluso la, 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 la criatura, la persona más pequeña en el mundo puede cambiar el rumbo del futuro ¿no? y entonces eso quiere decir que todos nosotros podemos lograrlo y por eso me llega tanto, tanto esta... Um... Eh, pues esas historias, una cosa más quería compartir, eh, perdón es que me emociono porque tengo muchas ganas de hablar de todo eh, los showrunners de esta serie que la verdad es que son bastante desconocidos hasta ahora, ellos se sienten eh, como con la misma ponen, pusieron esta analogía de Frodo y de Sam con el anillo esta responsabilidad que tuvieron los personajes la sienten ellos de cargar con es, justo con este peso tan grande y de tener a Sauron eh, otra analogía que es como la audiencia viéndolos y juzgando su trabajo
2: es que entonces es, un, es muy difícil va a ser muy difícil sí. pero por algo por algo ganaron en la, la oportunidad de hacer esta serie Porque le ganaron a un montón de gente Que presentó otras ideas Un montón de gente con Oscars Encima incluso Así que por algo será
1: Lucas, no sabes lo agradecidos que estamos contigo de que, una, hayas aceptado la invitación, pero además de que aportes tanto tu pasión, porque yo me emociono de platicar con gente que sea tan ñoña sobre este tema y tan, <risa> tan clavada y que lo disfrute y se le ponga la piel chinita. Entonces, muchas gracias. Por favor, comparte tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar eh, y seguir.
2: Nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por el tiempo, por la onda vos, Diana, Arturo, por aceptar. Eh, mi acento argentino, gracias a la audiencia, espero que no se hayan ido.
0: Siempre bienvenido,
2: Lucas espero que no se hayan ido a la primera Y que se pronunció en este podcast. Así que muchas gracias. De verdad, mis <risa> redes sociales. Bueno, yo soy Lucas Baini, buscan en Twitter e Instagram y estoy. Y si no, pueden seguir al canal de YouTube, que es como nuestro medio, se llama Cámara en Mano. Y vamos a estar haciendo una cobertura muy extensa de esta serie. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Oigan, tenemos eh, un. un... Una experiencia que compartirles mientras estamos grabando esto, han pasado como 15 horas desde que lo vivimos y seguramente voy a estar emocionada por el resto del año, <ríe> por lo que vivimos Arturo y yo, porque estuvimos en la premier. En la Ciudad de México de la serie de Los Anillos del Poder y vinieron los actores y prepararon un evento increíble y no les vamos a spoilear nada porque ya vimos los primeros dos episodios, pero sí podemos contarles un poquito de lo, lo que fue, no sé, no sé por dónde empezar Arturo, tú... ¡Qué evento! De entrada,
0: ¡qué evento! La ¡Qué evento. El espacio, el Colegio de las Vizcaínas, aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un lugar precioso, increíblemente adornado, con además una pantalla espectacular para ver estos primeros dos episodios. El sonido, igual de cuidado que la pantalla, que de repente en estos espacios, con monumentos, este edificios muy viejos, en estos patios centrales puede ser complicada la acústica. La verdad es que se escuchaba, es espectacular y con la presencia de gente como Bayona, sabes, el director, este, como buena parte del talento y que estuvieron ahí, convivieron un poco con la prensa, hubo fans que tuvieron la oportunidad de, de acercarse y de vivir esta experiencia y de ahí pues eso, el después, este, ya en un ambiente más relajado, en una como en un, un cóctel posterior, pues poder convivir con todo el talento y ver cómo se desenvolvían. Tú lo señalabas cuando hablabas de, de Comic-Con. Estos futuros hiperfamosos que ahora son rostros aún semi desconocidos y convivir con ellos y que ellos están empezando a hacer esta relación con la prensa, con los medios. Este, fue algo muy especial, en verdad. Lo, lo disfruté mucho. Disfruté muchísimo los, los primeros dos episodios dentro de lo que les podríamos adelantar y, y creo que fue algo espectacular y me emocioné mucho. Tengo que decirlo al lado o muy cerca de una emocionada Diana Su a la que escuchaba de repente cómo iba reaccionando y entonces yo también como medida de ah esta es una parte importante hay que poner la atención para lo que se va a ir construyendo a, a, adelante de estas muchas historias sin echarles a perder nada. Que nos van a ir presentando en estos primeros episodios Es el inicio de este gran universo Por supuesto hay como varias historias paralelas eh, Que se van presentando Y que creo hacen una muy buena labor En engancharnos desde diferentes partes Porque cada una tiene una perspectiva Una historia, una dinámica distinta Me tuvo ahí las dos horas Estuvimos viendo dos horas de y un poquito más
1: y un poquito más. si sí, yo quería comentar sobre la alfombra verde. que eh, ¿Cómo decoraron ese, esa área de lugar que pusieron? ¿Se acuerdan de estos pósters que salieron, los primeritos pósters, como veintitantos pósters de los personajes que se veían nada más como los brazos y la parte del vestuario y todo eso? Eso decoró, eh, acompañó a esta alfombra verde. Y tú decías, ¿no? Este lugar tan elegante, creo que estaba a la altura de, de, de los elfos, ¿no? Yo me sentía como que me invitaron literal a convivir a estar en un ambiente lleno de estas criaturas de la Tierra Media así me sentí en el evento y como dices ya viendo los episodios creo que eh, me emociona haberle compartido a la gente este contexto en este episodio porque sí es abrumador ¿no? como eh, con empezar a familiarizarnos con estos nombres si bien ya conocemos la Tierra Media de no, es, es como empezar digamos, desde cero hasta cierto punto, ¿no? Entonces creo que eh, como muchas series nos pasa que al principio es como ¡Wow! Pero espera, es demasiado para mí, tengo que hacer apuntes, tengo que entender. ¡Ah! Creo que eh, eso es normal. Excepto gente como yo que ya lo, lo, lo tengo tan estudiado que me emocionaba y era como, entiendo, ya sé qué va a pasar con ese personaje y todo. Pero en general siento que es eso, hay que darle chance a la serie de ir Entendiendo cómo se mueven los personajes cuáles son las cuáles son sus reglas, quiénes son amigos de quiénes, quiénes están enemistados y la otra es qué bonito es para mí que ya vi el Señor de los Anillos y que me encantaría a veces que borrarme la memoria para poder disfrutarlo desde la, como la primera vez con esta serie va a pasar esto porque no la hemos visto y va a ser esa emoción de ya estoy familiarizada con este universo pero es como empezar desde cero así es es, es una eh, un disfrute que yo espero que nuevas generaciones y viejas lo, lo no sé, lo, lo podamos celebrar y vivir y platicar. Pero fue hermoso este evento. Sí, es de las mejores cosas que he vivido en la vida.
0: No, y, y que haya gente como tú que lo apunta y lo lleva todo por escrito y demás y se clava ese nivel. Lo celebramos y agradecemos porque hoy podemos platicar a este nivel. Y eso me parece muy útil si quieren de repente invitar a alguien a meterse a los anillos del poder. Creo que invitarlos a escuchar precisamente este episodio y lo que Lucas y Diana Sub nos ponían en el mapa es una buena entrada sin sentirte demasiado abrumado. No te tienes que aprender cosas, es solo quizás con estos datos disfrutarlo un poco más porque lo conectas con películas que todos conocemos y si no te permite entrar mucho más tranquilo en el de, ah, claro, me van a ir presentando estas diferentes razas y cada una tiene sus particularidades. Yo lo disfruté porque, la gente no lo sabe, pero esa parte de este podcast lo habíamos grabado antes de ir al evento, entonces yo llegué muy fresco con todos esos tips, aplicarlos en pantalla y de, ah, claro, estos son los Hardfoods, ok, 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 ya sabe por dónde va, ok, esta es esta historia, se va a ir moviendo, ah, ya se conectó con esta otra raza, muy bien, muy bien. Ah, ya, regresamos con Galadriel y los elfos, muy bien, muy bien. La verdad, los invitamos a que recomienden, si sí. Les gusta el Señor de los Anillos, el Universo, y les gusta los Anillos del Poder a que recomienden eh, escuchar este podcast, porque en verdad yo quiero hacerlo público, agradecerle a Diana Soy y a Lucas este lo que hicieron por mí para disfrutar extra estos de por sí dos buenos primeros episodios. Ahí, de nuevo, ahí lo que yo puedo aportar de alguien que no conoce tanto y también tienen que esta serie es aprender a satisfacer, y como desconocido o como un ignorante de cierto tema, darme suficiente información para no perderme decir ¿qué está pasando? no sé qué la verdad si hacen un buen trabajo y es capaz de que sigamos el ah mira ya sé por dónde está esta historia de delfo son suficientes bien balanceadas van presentando varias lo cual hace que esas 120 minutos se fueran rapidísimo
1: y para que sepan a los hardfoods ya que los mencionaste en, en español se les llaman los pelosos que así yo vi el subtítulo y yo, yo dije ¿qué, qué, qué es esto y claro los libros también viene así entonces para que sepan
0: <risa> prime news pues, noticias calientitas de prime video
1: muy pronto se estrenará la serie Un Asunto Privado, donde John Reno protagoniza a un fiel mayordomo que ayudará a una mujer con alma de policía en la búsqueda del asesino que acecha la ciudad de Galicia en los años 40. El tráiler ya está disponible en nuestro canal de YouTube Prime Latam.
0: Prime News.
1: Y para los fans de The Boys, Jeffrey Dean Morgan, mejor conocido por sus personajes en Supernatural y en The Walking Dead, ha sido confirmado para participar en la cuarta temporada con un personaje recurrente. ¿Quieren saber más? Nosotros también. Muy pronto les daremos más información.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este bello episodio sobre la Tierra Media. No me gustaría acabar. Sí si fue este como
0: emocionado episodio es, diría. ¿Sabes yo? qué?
1: Fue como una catarsis para mí. Siento que tenía tanto que decir que ya lo volqué en este episodio y espérate, después cuando acabe la serie <risa>
0: eh, no, y lo espera se los juntando. recaps que vamos a hacer durante la ah, serie.
1: Muy bien, me gusta mucho <risa> su plan. Arturo, muchísimas gracias por compartir una aventura más, o más bien, como si yo hubiera acabado, apenas va a comenzar para la gente me emociona mucho leer las reacciones eh, comentarios y teorías, esa es de mis partes favoritas, porque ya desde estos episodios que vimos, sabemos que van a ya, de, yo ya en mi cabeza tengo como ah, esto puede ser esto, ah, ah, entonces eh, esa es ya la, que la siguiente platicar. parte sí, 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 pero todo a su tiempo
0: Muchas gracias Diana Su, como siempre un gusto, este los invito a que nos escuchen en el próximo episodio, a escribirnos a través del hashtag incluido con Prime, precisamente eso, creo que esta serie va a provocar conversación allá afuera y vamos a querer unirnos en esta colectividad para compartir hipótesis y teorías, pues bueno, utilicemos el hashtag, eh suscríbanse en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen a este podcast yo soy Arturo Aguilar y me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y pueden seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba prime video MX
1: recordar que los primeros dos episodios de los anillos del poder estrenan el 2 de septiembre y después uno nuevo semana con semana la primera temporada tiene 8 episodios en total
0: un ejercicio de paciencia muy bien bien, sí. bien para los tiempos modernos de repente, no nos atasquemos.
1: Exacto, exacto así fue con The Voice. A mí ¿qué? yo lo disfruto más, la verdad.
0: Sí, pero llegará el episodio en el que me, quejé, me quejaría al respecto y es el de, no, ya, o sea, quiero ver el otro, el que sigue, ya.
1: Muchísimas gracias por escucharnos eh, Los Anillos de Poder y todas las recomendaciones que damos en este podcast, las pueden ver en Prime Video, así que si llegaron de casualidad a este podcast y todavía no están suscritos, háganlo, porque semana con semana les traemos muchas eh, películas y series para ver. Eh, yo soy Diana Su, arroba, guión, bajo Diana Su, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Incluido con Prime, adiós